0: Nur so tun, also der faste Erwachsenen-Podcast mit Simon und Romina. Der rote Punkt ist da. Guten Morgen, Romina. Moin. Mo Moin, das war ja kurz. Du. Was ist da denn los? Meine Geht's Begrüßung ist
1: genauso kurz wie die Nacht sie gewesen ist.
0: <lacht> Warum? Was ist passiert?
1: Ich glaube, hier passiert gerade Magen-Darm. Ja. Passend ähm, zur vollen Woche, wo ich mir viel vorgenommen hatte, hat ähm, hier heute um, um drei ähm, die Kloschüssel gebimmelt, sage ich mal. Also nicht bei <lacht> mir, sondern bei meinem Kind natürlich. Und ich glaube, das geht auch gerade in der Kita rum. Und ja, wir haben nicht so viel geschlafen, würde ich mal sagen.
0: Dafür siehst, du, dafür siehst du relativ frisch aus. Wenn ich ich habe so Concealer benutzt. Ah ja, okay.
1: <lacht> Concealer war das Einzige, was ging. Ja. Und ähm, falls du dich fragst, warum es jetzt gerade bei mir im Hintergrund so ruhig, ist, das Kind glotzt.
2: Mm. Spongebob, <lacht> ist
1: klar. Also was ja. soll ich machen sonst? ne? Ich wollte jetzt auch den Termin hier nicht verlegen, weil wir haben heute einen Gast. Das habe ich ja schon angekündigt. Eine Gästin, haben wir ja schon gesagt. Sag doch mal kurz, ähm, seid ihr denn wieder ähm, krankheitsbefreit?
0: Ich habe Corona überlebt mhm. ähm, und alle anderen haben auch Corona überlebt. Schön. Ähm, es war jetzt weniger lustig, als ich mir das vorher vorgestellt hatte. Ich, <lacht> äh, also nicht, dass ich mir vor lustig vorgestellt hatte, aber es war halt wirklich, also diese, dieses <lacht> Kranksein mit Kind darüber haben wir ja schon oft gesprochen und das war <lacht> wirklich äh, auch Horror, weil unsere Tochter hat das war innerhalb von einem Tag war es schon wieder vorum, aber bei uns halt nicht.
1: Ja, nee, das und. war bei meinem Sohn auch, aber bei mir auch. Weil ja. weil ich so, weil ich noch so unfassbar jugendliche Gene in mir trage mit meinen fast 40, war ich auch nach einem Tag durch. Aber was mich, ähm, was ich heute Morgen so zwischen vier und fünf war, als ich da so völlig brach lag, mit diesem fiebernden ähm, Kind und ein bisschen Kotze im Haar und so, da habe ich so gedacht, sowas erwischt einen aber auch immer so richtig kalt von hinten, ne? Mhm. Du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Es, Also, wir haben. Abends, wir haben hier noch ein ü -Ei verputzt zum Nachtisch und ähm, haben noch gespielt und noch kurz in die Badewanne und so. Also hier war wirklich nichts zu merken, da hat sich nichts angedeutet. Und ähm, ja, natürlich Murphy's Law mäßig habe ich gestern auch noch ein bisschen... Ähm, hier digitale Warenkörbe befüllt bis Mitternacht.
0: Hast du sie gekauft? oder hast du Nein, sie natürlich nicht. Befüllt? Du weißt auch,
1: dass mein Ding, Warenkörbe zu befüllen und es dann am Ende nicht zu kaufen, weil ich dann merke, dass ja, ich alles so. gar nicht brauche. Aber es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, Sachen auszusuchen. Ähm, genau, Und aber mit Sachen aussuchen und Sachen sortieren hat unsere Gästin heute auch richtig viel zu tun. Hm. Weil, ich freue mich mega, wir haben äh, heute den Aufräumcoach Isabella Franke zu Besuch. Man kennt sie von Six, man kennt sie aus dem Podcast Organize and Style, man kennt sie auch, wenn man vielleicht ihr Buch gelesen hat, man kennt sie halt, generell würde ich einfach sagen, man kennt sie. Und sie ist
0: heute bei uns.
1: Genau, und noch dazu ist sie ja auch... Teil from The Campaign, wo wir auch Teil sind, von der Stop Mom Shaming Kampagne, die von Six initiiert wird, von dem nicht von dem Autoverleih, sondern von dem Sender. Und ähm, genau, herzlich willkommen, Isabella. Hallöchen in die Runde, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Du ja, siehst du mega frisch ja, aus.
0: Ja. Ach so, ja, ich, ich sitze hier noch
2: im Pyjama. <lacht> 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 Echt? Ähm, ja, ähm, es war heute Morgen wieder ein bisschen hektisch. Also auch äh, bei uns ist auch gerade so ein bisschen kleiner Virus, der da umgeht. Also ich kann mhm. das vollkommen nachvollziehen. Ähm, und jetzt sind noch irgendwie Handwerker im Haus. Also falls ihr mal den einen oder anderen äh, das Hintergrundgeräusch hört, dann entschuldigt
1: das bitte. Das ist kein Problem, Simon wohnt an einer
2: großen ich wohne, Straße.
0: <lacht> ich wohne im Prinzip auf der Straße, also wenn hier die Feuerwehr vorbeikommt, dass es äh, Gang und gäbe. Äh, gleichzeitig kann es bei mir auch laut werden durch Katze, Hund, ähm, das ist, ja, ich kenne das. <lacht> ähm, <lacht> Gut. Genau, du bist sehr viel beschäftigt, wie Romina gerade ja schon ein bisschen gesagt ja. hat. Ähm, aber bei diesen ganzen Sachen, die du tust, was ist denn dein, dein Hauptjob eigentlich? Also ist das, ich habe gesehen auf deiner Webseite, du ähm, hast verschiedene Companies auch, die, die <lacht> den Menschen helfen. Ordnung eben ihr Leben zu bringen.
2: Genau, also mein Hauptthema ist eigentlich im Prinzip Ordnung. Ne? Mhm. Das schaffe ich einerseits. Ich habe ganz viele tolle ähm, Helferinnen, äh, die auch mit mir zusammenarbeiten. Das heißt, wir bieten den Service deutschlandweit an und machen das auch wirklich bei Leuten zu Hause und setzen das um. Ähm, allerdings machen wir das auch manchmal, das ist natürlich vorher abgesprochen, eben mit SIX dann zusammen in meiner Sendung Organizing Style, dass wir wirklich zu Leuten nach Hause kommen. Die können sich darauf bewerben, weil sie einfach sagen, Mensch, äh, mich nervt das. Es ist Chaos hier. Ich, ich finde die Sache nicht mehr, es stresst mich, es ist einfach ein Ballast auf meinen Schultern. Dann kommen wir dort zu den Menschen hin und räumen mit denen gemeinsam auf und ähm, entwickeln halt ein Ordnungskonzept für die. Und ähm, auf der anderen Seite bringe ich das aber auch Leuten bei. Also ich habe noch eine Akademie der Ordnung, nennt sich das. Dort bilde ich auch Leute aus zum Ordnungscoach. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, was äh, mir
1: sehr am Herzen liegt. Und wie, wie ist das denn? Also in der Theorie weiß ich Sachen richtig gut. ne Also ich habe hier <lacht> oben auch, ich habe meinen Bürokram oben im Regal, da sind Ordner. Und ähm, ich kann auch meinen Kühlschrank richtig, richtig dolle gut sauber machen und aufräumen, aber das bleibt so nicht. Das ist immer mein Problem. Und mein größtes ähm, Manko ist meine Zettelwirtschaft. Das heißt, ich bekomme Post vom Finanzamt, von der Rentenversicherung, von der Bayerischen Versorgungskammer, von irgendwelchen anderen Versicherungen. Und ich schaffe das nicht, das sofort abzuheften. Was ist denn ja. ja da los bei mir? Dude, ich glaube, das Problem kennt aber wirklich jeder.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass es so wichtig ist, das jetzt und sofort zu machen, sondern ähm, dass man sich halt ein gewisses Habit, ne? deswegen heißt ja meine Firma auch The Home Habit, dass man sich gewisse Habits macht und sagt, okay, eine Angewohnheit, jeden Sonntag setzt du dich hin und organisierst deine Paper Station ne? und guckst, dass du dann alle Sachen wegsortierst zum Beispiel.
1: Hattest du es schon immer in dir oder warst du früher vielleicht ein ganz unordentlicher Mensch, der es dann gelernt hat? Nee, es war leider schon immer so. Also leider?
0: Ist doch geil. <lacht> Hast du das von de deinen Eltern übernommen oder waren die ganz anders?
2: Nee, also ich würde jetzt nicht, also es war einfach normal. Also ich glaube, bei denen okay. war das normal. Da war weder der Zwang dazu, das zu machen, noch irgendwie, dass sie totale Chaoten waren. Ähm, aber bei mir war es halt wirklich auch, deswegen habe ich leider gesagt, also während meinem Studium war das so schlimm, dass ich erst lernen konnte, wenn alles aufgeräumt und sauber war. Sonst hätte ich mich nicht hinsetzen können zum Lernen. Und deswegen, und da hat man dann schon gemerkt, dann kann das natürlich auch sehr schnell zu einem Zwang werden. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das ähm, wieder relativ normalisiert. Ich habe
0: hab bei dir bei Instagram gesehen, du sortierst sehr viel nach Farben. Also zumindest mhm. äh, wirkt das so. Und ich habe das bei mir ähm, in meinem Bücherregal gemacht. Und ich habe auch gesehen, du hast eine ganze Folge zum Bücherregal in deinem Podcast. Ähm, bei mir ist, ich habe dann gemerkt, das ist ein zweischneidiges Schwert geworden. Ich finde das so optisch gesehen, finde ich das eine Augenweide. Ich freue mich, ich kann mich daran erfreuen, dass die Bücher wie in Regenbogen sortiert sind. Ich finde aber nichts mehr.
2: Find mehr. Ich finde nichts ähm, mehr. Ich
0: finde, die gleichen Autoren stehen nicht mehr nebeneinander. Mhm. Und das macht mich, auf der einen Seite befriedigt das mein, mein, meine optische, ähm, ja, so einen optischen, optischen Zwang, aber andererseits ähm, ärgert es mich dann, wenn ich das nicht mehr finde. Yeah. Wo, wo finde ich da die 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 Mitte?
2: Das, das ist halt das Ding an Ordnung, es ist halt super individuell, das heißt ja. eine Sache, die für eine Person funktionieren muss, muss halt nicht für die andere Person funktionieren und das hatten wir auch in der Fernsehsendung gemacht und da habe ich am Anfang mit der Dame so ein Spiel gemacht und gesagt, Mensch, ähm, Buch XYZ, was für eine Farbe hat der Buchrücken, weil die meisten mhm. Menschen können es tatsächlich sehr intuitiv sagen, ne? mhm. also wenn du mir jetzt sagst, sag mir irgendwie drei Bücher, da kannst du mir wahrscheinlich sagen, wie die aussehen, was für eine Farbe die haben. Aber es gibt halt auch Menschen, da ist dann vielleicht dann wie bei dir dann der Drang nach, dem, nach der Ordnung, nach dem Autor vielleicht höher und das ist auch vollkommen in Ordnung so, aber dann funktioniert dann wahrscheinlich das System besser für dich, deswegen ja. es ist halt super individuell.
0: Verstehe. Also, also du bist
1: eher der Typ Buchhandlung, <lacht> nach, genau, nach Nachname sortiert, nach ich Autor. Ich halt schon,
0: jetzt ist es halt schon da und jetzt bin ich auch zu faul, das wieder auszuräumen und alles wieder neu zu sortieren, das kommt aber demnächst eh, weil äh, ganz viel umgestellt werden muss. Ähm, Genau, das waren schon so ein paar coole Tipps. Äh, jetzt ist aber natürlich die, wir sind ja ein Erziehungspodcast, mehr oder weniger. Und was heißt
1: hier mehr oder weniger? Mehr wir oder weniger. sind der Erziehungspodcast. Wir geben die Ratschläge, wie man sein Kind endlich hier ans, am, am Laufen, ans Laufen kriegt, wie man, welche Knöpfe man drücken muss, damit das Kind richtig funktioniert. Und ähm, harte Bandagen gern gesehen. So sind wir doch hier drauf.
0: Und so so, so, so ordentlich mein Bücherregal auch sein mag. Ähm, wenn es ans Kinderzimmer geht und wenn es an die Spielsachen geht, dann hab, versage ich vollständig. Es ist, ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir aufräumen, und meistens räumen wir dann ähm, so auf, pardon, dass, ähm, ja, also öfters als ein, einmal in der Woche habe ich das Gefühl, schaffen wir das einfach nicht. Und dann ist aber am nächsten Tag schon wieder absolutes Chaos. Wie kriegt man diesen Habit, von dem du gesprochen hast, oder dieses Habit, von dem du gesprochen hast, auch aufs Kind übertragen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der erste Fehler lag daran, dass du gesagt hast, wir räumen auf. ne? Also da mhm. inkludierst du dich ja so ein bisschen. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Kinder sind, aber ich glaube, das ist so eines der größten, äh, sage ich mal, Dinge, die, ne, oder jetzt nicht Fehltritte, das hört sich auch wieder, sind wir wieder, beim mom -Shaming. Jetzt schäme ich alle Moms, die ihren Kindern die Sachen <lacht> hinterherräumen, um Gottes Willen. Nein, aber einfach, ne, viele Eltern machen das halt, den Kindern immer alles hinterherräumen. Ne? Und natürlich ist es für die super easy, aber gerade dann lernen die es natürlich am wenigsten. Also mhm. Also wir haben halt einfach eine ganz klare Regel. Also Sonntags ist für uns immer, bevor die Woche startet, muss wirklich das Zimmer bis ins Detail Picobello ähm, aufgeräumt sein. Und genauso auch vor dem Zu-Bett gehen. Ne? Herumliegende Sachen kommen, ne? müssen weg, weggeräumt werden. Und was auf dem Boden liegt, geht in den blauen Sack. Das also habe ich zwei, dreimal angedroht. Und danach. Ja. War gut gewesen. Also glaube, das ist
1: nämlich auch die Art, die mir gefällt. Einfach mal ein bisschen harte Kante fahren. Ich glaube, ja. bei einer gerade drei gewordenen ist das wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig. Ja, da ist noch ein bisschen ja. früh, ja. Aber, Aber da kann man sie ja auch schon mal ein bisschen
2: motivieren und gemeinsam, da macht man vielleicht ein Spiel draus und sagt, Mensch, jetzt hier äh, ne, Zeit stoppen, eine Minute, wer schafft die meisten Sachen wegzuräumen? Mhm. Oder komm, wir suchen jetzt mal alle roten Sachen und räumen die weg. ne? Mhm. Oder alle Sachen, die klein sind oder sowas. ne? Da kann man ja auch, glaube ich, schöne Spielchen draus machen.
1: Also, wenn Verstehe. ihr davon noch mehr hören wollt, äh, Organizing Style of Six. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen? Ähm, lass uns mal, wir, du hast es gerade schon angesprochen: äh, shamen, shamen unter, unter Müttern, aber natürlich auch Shamen unter Eltern. Wir hatten mal eine Rubrik oder haben eine Rubrik, die heißt äh, Eltern dessen Eltern, wenn man sich so gegenseitig einen verpoolt. Jetzt gibt es die AMS-Kampagne, nenne ich sie liebevoll. Die An ach nee, die S SMS heißt die ja sogar. Stop Mom Shaming. <lacht> hm.
0: SMS-Kampagne,
1: Stop Mom Shaming-Kampagne auf Six. Und warum? Ist dir das Thema wichtig? Warum findest du es wichtig, da mal drauf aufmerksam zu machen? Oh, ich finde es einfach zum Kotzen,
2: auf gut Deutsch gesagt. <lacht>
0: Ja. Also ich finde
2: es ganz ja. schlimm, ja. weil es man erfährt es an so vielen Ecken. Also, ich selber habe es sehr oft erfahren. Und ich finde einfach, wir machen schon so einen harten Job, ne? Und gerade heute, viele Mummies, ne? Also, es ist ja alleine ein Kind zu erziehen, ist schon ein Job. Und wenn du dann ein sehr nervenaufreimender Job und wenn du dann dazu noch die ungefragte Kritik von Leuten noch oben drauf kriegst, Finde ich, ist es einfach so das allerletzte, was oftmals das fast so zum Überlaufen bringt. Und das finde ich halt einfach so so schade, weil wir wirklich ganz oft einfach den Moment haben von wir sind unglücklich, wir sind vielleicht den Tränen nahe und wir würden gerne am Nachmittag eine Flasche Wein aufmachen wollen oder sowas ne. Und dann kommt noch irgendjemand im Supermarkt und guckt uns schief an, weil das Kind mit einem ne mit einem Tantrum äh, auf dem Boden liegt und äh, kein Bock mehr hat weiterzugehen. So, das ist einfach, ich finde es sehr sehr schade dass es das gibt.
1: Voll. Glaubst du, du hast selber auch schon mal geschämt? Wirst du, oder, oder warst du
2: da immer sehr aware? Da muss ich mal, ich glaube, wenn, dann war es wahrscheinlich so, so wie jetzt gerade, ne, dass man, das es einem so rausrutscht, so nach dem Motto, naja, wenn man da den Kindern immer alles hinterherräumt, so, ne. Also, so eine Geschichte wahrscheinlich, dass einem das wahrscheinlich so aus dem natürlichen heraus rutscht so.
0: Wir haben da ähm, ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? das sind so Momente, äh, also beziehungsweise man kann ja sein Gehirn auch nicht abschalten, sondern man ist sehr schnell bei irgendwelchen Wertungen, die man so im Kopf hat. Krass,
1: ich judge die ganze Zeit, ich laufe <lacht> ja, auf die eben. Straße. Ich judge auch, wenn, wenn zum Beispiel irgendwelche ähm, äh, Reichen, sage ich jetzt mal, äh, Berliner, äh, schicki micki eltern ihre Kinder in so ein, in so eine Daunenjacke mit einem Pelzkragen packen, dann gucke ich das an und denke, <lacht> Seriously, das musst du jetzt machen, einfach weil ich es blöd finde, einfach weil es nicht mein Ding ist. Gut, ich kommentiere das nicht, also weil es mir dafür nicht wichtig genug ist, aber natürlich in mir drin habe ich die geschämt. Jetzt ist es natürlich besser, ich behalte es für mich, als wenn ich es nach außen trage und ich glaube, darum geht dass man so ein bisschen mal filtert, muss es die andere Person jetzt wissen, muss ich der das mitteilen oder nicht, einfach mal ein bisschen aufmerksam damit zu werden. Ähm, aber diese Stories erleben wir alle. Auf jeden Fall. Habt ihr Bock, mal in eine Story reinzuhören, die uns zugesandt wurde? Wir haben nämlich ein paar ähm, gesammelt. Super gerne. Also die erste kommt äh, von, von Lisa und die hat das. Ganz, hier ganz erzählt. kurz: die, ja? Stories,
0: die Stories, die wir jetzt hören: ne? eine davon ist von meiner Partnerin, wir sagen nicht welche. <lacht> <lacht> kann man ja mal äh, schreiben, ob man äh, welche das sein könnte.
1: Kleiner, kleiner Ratespaß am Rande, Simon.
0: <lacht>
3: okay. Ich habe zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen ist vier, der Junge ist jetzt knapp sieben Monate alt. Und ich habe in beiden Schwangerschaften ähm, Schwangerschaftsakne gehabt. Und da litt ich, um ehrlich zu sein, sehr drunter. Ähm, und als ich dann bei meiner ersten Schwangerschaft aus der Frauenarztpraxis kam und am Stand Oliven kaufen wollte... Und mich der nette Olivenverkäufer fragte, und, wird es ein Mädchen? Und ich dachte, freudestrahlend, ja. Ach ja, das sieht man. Die Frauen klauen der Mutter ja immer die Schönheit.
1: <lacht> der Klassiker wow. so, ne? Der Klassiker. Wow. Oh, du hast aber einen dicken Bauch, wird bestimmt ein Mädchen. Oh. Die, kleinen, die kleinen Spitzenbäuche, das sind die Jungs. Gibt es auch ja. immer ganz viel. Oh.
0: Das Schlimmste ist ja Sweet, tatsächlich oder? auch, dass das so ungefragt von einer fremden Person, ne, am Olivenstand kommt. Das oh, ist schon, dass man aber sich da ist das der traut, Tag dass man sich das traut, als Mann, als irgendeiner, den jemand nicht kennt, also das würde mir im Leben nicht einfallen, aber da muss man sich anscheinend mit rumschlagen.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, aber da ist doch echt, für also ganz ehrlich, wenn ich mich da reinversetze äh, in die Frau, da ist der Tag doch schon wieder gelaufen. Also da kriegst du, also ich glaube, wir Frauen haben doch sowieso schon immer so oft Minderwertigkeitskomplexe und vergleichen uns immer mit anderen Frauen und sind wir hübsch genug und was nicht alles. Und dann kommt noch so ein Olivenverkäufer daher und erzählt auch noch
1: sowas, ja danke. Auf jeden Fall, das ist auch so ein bisschen, wir werden sowieso, also unser Aussehen wird so viel kommentiert und auch unser Verhalten, also wenn wir scheiße drauf sind, haben wir unsere Tage oder wenn wir Pickel haben, ähm, wenn wir innerhalb der Schwangerschaft irgendwie eine unreine Haut haben, äh, dann wird es auf jeden Fall ein Mädchen, also was sind denn das für Weisheiten auch und ähm, ja, also das ist glaube ich so der Klassiker von, okay, können wir sofort lassen, muss man auch eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken, um zu merken, dass es nicht okay ist, ne? Wir machen mal weiter.
3: Die Schnuller-Thematik. Das ist was, wo ich mich auch vor vier Jahren, als meine Tochter auf die Welt kam, manchmal unwohl gefühlt habe, weil viele, auch im Bekanntenkreis, da war, glaube ich, so der Trend, dass man versucht, die Kinder ohne Schnuller zu erziehen. Und da habe ich häufig das Gefühl gehabt, dass wenn ich meinem Kind den Schnuller gebe, dass ich seine Gefühle nicht wahrnehme oder ihm das, den Mund, nicht das Maul, aber den Mund stopfen möchte. Genau, das weiß ich, dass ich das irgendwie unterschwellig hatte ich immer manchmal so ein Gefühl. Das kam gar nicht von einer Person aus, aber das war damals der Trend und wenn man einem Kind einen Schnuller gegeben hat, dann hat man sich dafür fast eher geschämt oder so. Ja, habe ich mich manchmal, glaube ich, dann gefühlt.
1: Das ist jetzt schon next level, ne? Trends, innerhalb eines Freundeskreises und dann dann schwingt immer so mit, naja, kannst du schon machen, ist halt scheiße fürs Kind. Also ich würde es jetzt nicht machen.
0: Ich habe ich hab gerade eben heute Morgen in Vorbereitung noch mal kurz dieses Buch rausgeholt, was bei uns in der, in der, unser Prenzlauer Bergbubble, ja, glaube ich, jeder gelesen haben muss, bevor ein Kind äh, zur Welt kommt. Lass mal
1: Isabella raten, welches ja. Buch das sein könnte. <lacht> welches Buch ist hier ein ganz großer Einfluss? Oh Gott, <lacht> gab's da nicht so ein, so ein, so ein, so ein,
2: äh, ah, ähm, ah, Mist, ähm, gibt es nicht dieses eine, was auch so stark in der Kritik war, so dieses Kontra zu diesem ne, nicht Kinder schreien lassen oder sowas? Nee. Du meinst, jedes Kind kann schlafen lernen? Ja, es gibt ja, genau, es gibt ja dieses, ne, wo es darum geht, man kann auch Kinder mal schreien lassen und dann gab es doch dazu so ein Kontrabuch, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
0: Also es geht nicht. Ja, es ist schon eine
1: Kontrahaltung. Um,
0: ja, aber es geht nicht explizit jetzt um die um die Schlafthematik bei diesem Buch, sondern mhm. es ist ähm, es ist glaube ich so ein Entwurf für für Kinder im Allgemeinen, so Neugeborene Kinder im Allgemeinen. Back to, immer, back to nature. Back
1: to how it was. Wir benutzen <lacht> ja. keine Windel, wir füttern oh. kein Brei, wir geben keinen Schnuller, wir sind einfach nur da mit 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 Titte und Liebe und äh, Hingabe. Genau, das, ja. be
0: das beginnt nämlich schon in der Schwangerschaft. Dieses Buch äh, praktisch macht, zeichnet den ganzen Weg und äh, dementsprechend heißt das Buch dann nämlich artgerecht.
1: Wobei wir das Buch jetzt gar nicht so schämen wollen, weil da stehen auch viele tolle Sachen drin und ich mochte das Buch. Ich habe das hm. Buch auch und viele Sachen mochte ich. Aber natürlich wird da auch zum Beispiel die Schnuller-Thematik sehr stark ähm, kritisiert.
0: Genau, dass, und zwar ähm, auf, an 13 verschiedenen Stellen. Ich habe noch mal nachgeguckt. Andrei das, ist, das ist wirklich ein <lacht> sehr, sehr, also habe ich jetzt nicht äh, das Buch nochmal gelesen, aber an 13 verschiedenen Stellen wird über die Schnuller-Thematik gesprochen. Und zwar genau so, ähm, wie wir das bei unserer ähm, Einsenderin gerade gehört haben. Da wird relativ negativ darüber gesprochen. Ne? Also es wird jetzt nicht äh, gesagt, wenn wenn das der Weg ist für dich und wenn dein Kind damit glücklicher ist und wenn dein Kind damit zufriedener ist, dann, dann mach das. Sondern es wird immer gesagt, kannst du es schon machen. Dann musst du aber auch mit den Konsequenzen leben. Ja, dann ist halt weniger damit,
1: Nähe, ist halt ein, ist ein Brustersatz. Halt, ähm, genau. Du stellst dein Kind damit ruhig, kannst du machen. Das halt. kann
0: sich auch auf deine, auf deine Brustwarzen auswirken, weil dann die Brustwarzen <lacht> eher malträtiert werden. Und deine die Zähne deines Kindes werden in der Konsequenz auch schlechter. So, ne, das ist so der die, der... Tonus, den ich daraus mitnehme. Und tatsächlich, wir möchten das Buch nicht schämen, aber ich möchte da ganz kurz sagen, also dieses der Titel allein Artgerecht, ne? der impliziert für mich so ein bisschen, also das alles andere ist halt dann nicht Artgerecht. Und das ist schon auch schon wieder sehr, sehr, also das ist mir ein bisschen viel.
2: Ja. Hast du Schnuller gegeben? Ähm, Meine beiden Kinder wollten es tatsächlich nicht. Ah, die also gibt's auch, das ne? war ja, die gibt's auch. Aber mein kleiner lutscht zum Beispiel sehr stark Daumen. Also der ist jetzt anderthalb, wird im August zwei, und der steht wirklich fast den ganzen Tag äh, äh, mit äh, ne, Daumen im Mund. Und
1: da bin ich auch mal gespannt, wie wir das wegkriegen. <lacht> Habe ich auch gemacht als Kind und zwar sehr intensiv und auch noch in der Schulzeit teilweise. Ähm, und es war hart. Es war ein richtig harter Entzug, weil ein Daumen hat man halt auch immer dabei. Ja. In genau, das Stress ist fast schlimmer als so ein Schnuller, wo man sagen kann, so tschüss, Zeit beim Schnuller ist jetzt vorbei und da bin ich auch mal
2: gespannt, also was, was soll ich denn machen, die Hand auf den Rücken binden, also geht ja auch Abschneiden,
1: nicht. so wie hier, Peter, <lacht> schnipp schnapp kommt der Nein. Schneider um die Ecke, wenn die Eltern nicht zu Hause sind und der kleine Fridolin heimlich ja. gelutscht hat.
0: Ist das ein Thema, bei dem du äh, auch sowas erfahren hast, also ist das, ähm, ich kenne das jetzt nur aus unserer Bubble hier.
1: Nee, also, Daumen lutschen
2: zum Glück jetzt noch nicht wirklich, also schon, also Leute, die das dann so ansprechen, so, ach, guck mal, der kleine süße Daumenlutscher und so, ne, so, ne, so wie, so ach, guck mal, die kleine dicke Frieda oder sowas, also, das, also, also auch einfach so dieses Reduzieren so auf gewisse Sachen, das schon, ähm, aber bei mir ist es tatsächlich viel, viel häufiger aufgrund des Äußeren. Also ich bin halt nur mal, ich habe grüne Haare, ich bin tätowiert. Du bist überhaupt, das schickt sich nicht für eine Mama.
1: Das macht man nicht. Nein, so sieht eine Mutter, die äh, arbeiten geht und im Leben steht und Kindergroß zieht doch nicht aus. Ja. Ne? Also froh sein, also das dass du in Berlin wohnst, du.
2: <lacht> ja, wobei, ich wohne tatsächlich äh, Speckgürte. Also ich wohne außerhalb. Wir wohnen sehr ländlich. Also da bin ich dann schon so ein bisschen noch so ein kleiner Paradiesvogel. Wenn ich jetzt wahrscheinlich in Friedrichshain wohnen würde, würde es nicht so auffallen. Aber ähm ja, also, also das ist wirklich so das, wo du siehst, wo wenn ich auf den wenn ich, deswegen meide ich tatsächlich auch Spielplätze. Also wenn ich auf den Spielplatz gehe und dann wirst du schon immer schon so angeguckt. Und wenn du dann vielleicht noch um Gottes Willen dein Handy rausholst, weil du vielleicht noch was machen musst am Handy, oh, dann wirst du aber, ja, also wenn Blicke töten könnten. Und also da ist dann auch wirklich so nach dem Motto, du wirst sofort abgestempelt. So nach dem Motto, irgendwie, ja, guck dir mal die Assi-Braut an, ne? Und teilweise habe ich dann wirklich schon geguckt, dass bevor ich auch auf den Spielplatz gehe, ich relativ gut zurecht gemacht bin, ordentliche Kleidung anziehe, mhm. saubere Schuhe trage und, und, und. Und das, also finde ich, also
0: Blödsinn. Oh, wow, das ist ja schon krass. Also dann ähm, dieses, dieses Bild, also dann hat man ja auch wirklich schon ein bisschen sehr viel Arbeit damit, das, äh, das, das zu erfüllen, was die anderen von einem verlangen, ne?
2: Total, ja. Also weil, na, also ich finde es auch einfach. Das ist richtig so, du gehst und du weißt, du siehst schon sofort die Blicke, wie die Leute dich anschauen und das mhm. ist so, finde ich, so nervig und dann ist wirklich so wie auf Eierschalen laufen, du musst dann ständig, dann äh, ruf dein Kind bloß nicht zu äh, zu laut und jetzt schimpft bloß nicht mit deinem Kind vor den Leuten, irgendwie sonst denken sie, du prügelst dein Kind wahrscheinlich zu Hause, ne? Die säuft doch, du, <lacht>
1: <lacht> Hör, die hat doch schon getankt heute Morgen, so wie die, die aussieht, hör mal. <lacht> Yeah. Apropos aber Sprache, ich rede manchmal mit meinem Kind, ähm, weil ich das irgendwie auf eine Art witzig finde. Ich rede manchmal sehr locker mit dem. Ich sage zum Beispiel zu meinem Kind, wenn er, wenn er, also mein, mein Kind sagt auch manchmal, Mama, guck mal, mega! Oder der sagt dann auch manchmal, hier, guck mal, was ich habe. Und das, also das ist auch, weil das authentisch ist, dann sage ich manchmal, Krass, das finde ich richtig geil, so, weil das in unserer Sprache inzwischen auch normal ist und ich verstehe, dass unsere Eltern damit nicht aufgewachsen sind, aber für mich ist geil kein sexualisiertes Wort mehr, ich benutze es, auch da habe ich schon so Augenbrauen mal gekriegt und so und ähm, auch, auch Blicke sind Shaming-Leute, kann man mal
2: sagen.
3: Ja, Guck doch einfach woanders ja.
2: hin. Sonst. Ja, also ne, ich meine, das Blicke ist das eine. Wahrscheinlich kennst du es auch. Also ich meine, ich bin halt auch viel auf Social Media und zeige dort halt auch meine Kinder, weil ich nicht, mich nicht verstecken möchte. Und also da kriegst du halt dann einen richtigen Shitstorm. Ne? Also wenn, mhm. dann ist ja Blicke noch relativ harmlos. Das heißt, dann geht es dann los und wie kannst du dein Kind und wie, warum machst du das und hin und her. Ne? Und dann geht es dann weiter, dass es dann heißt, ähm, na, irgendwie, du kannst dein Kind nicht nach vorne tragen. Und dann Kriege ich dann irgendwelche äh, Links geschickt? Ähm, äh, schau dir mal bitte das an. Das ist von dem, keine Ahnung, pädagogischen Verband. Das ist ganz schlecht für das Kind. Oder sollte man nicht machen. Aber mit so einer Härte. Also ich gehe ja. Ja mit jedem gerne ins Gericht und, und sage, komm, Lass uns darüber quatschen oder hey, schau mal, ich habe mal hier einen Betra Beitrag gelesen, vielleicht, weiß ich nicht, willst du dir denn auch mal anschauen, vielleicht weißt du das ja nicht oder ich glaube da ganz fest daran, whatever. Aber zu sagen, das darf man nicht, das sollte man nicht machen, um Gottes Willen, das finde ich ist schon eine gewisse Härte, das ist schon ein bisschen too much.
0: Ich meine, da kommen zwei Sachen zusammen, also die sich die Zeit auch zu nehmen, in den sozialen Medien dann Leute belehren zu wollen, das ist glaube ich noch mal ein ganz anderes Thema, und das, das ist das, richtig das, das wichtig. Das ne? ist richtig wichtig, aber mir erschließt es sich tatsächlich nicht so genau, wie man, wie man da so viel Emotionalität aufbauen kann, dass man dann anderen Menschen dann auch noch sowas aufträgen muss.
1: Naja, naja, also, na, weiß ich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo von uns erwartet wird, dass wir uns positionieren, wo mhm. von uns erwartet wird, dass wir zu bestimmten Dingen eine Meinung und eine Haltung haben. Ganz vieles hat ja auch mit Haltung zu tun. Und wo dann auch erwartet wird dass wir das leben und auch weitertragen. Und zum Beispiel, ah, ich hatte das mal, ich habe ähm, hab das ich hab das manchmal, wenn ich sehe, dass ähm, Kleinkinder, also Kinder, ich sage es mal unter drei Jahren oder bis drei Jahren, die sind manchmal sehr, sehr, sehr spät noch im Buggy unterwegs. Und wenn das nach 22 Uhr ist und dann sitzen die da und futtern gerade ihr Happy Meal, kriege ich auch. Ey, dann bin ich die Schämerin, ich bin's Weil ich dann denke, okay, krass, es tut mir irgendwie jetzt leid zu sehen, dass dieses Kind nach 22 Uhr noch nicht im Bett ist, jetzt noch eine Pommes reingefüttert, kriegt noch im Bett, also ohne, dass es wahrscheinlich danach verlangt hat und das ist dann so, da weiß ich dann auch manchmal nicht, ist das jetzt, ist so, also schäme ich jetzt einfach nur? Und dann muss ich mir selber sagen, vielleicht kommen die irgendwo her und es ging nicht anders und war spät und Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme. Manchmal gucke ich mir aber auch die Eltern an und, und judge und denke, nee, bei euch ist das öfter so, weil ihr seht so aus. So, und da frage ich mich dann auch, ab wo ist es... Eventuell auch Gefährdung des Kindeswohls, also ich habe schon mal Eltern angesprochen, weil das Kind einfach nicht, erzähle ich ja immer gerne, warm genug angezogen war im tiefsten Winter nur so einen kleinen Hoodie an hatte und das war einfach nicht warm genug und zwar noch ein sehr kleines Kind, ähm und man muss einfach abwägen. Und ich glaube einfach zu, zu merken, wo muss ich denn hier, wie kann ich, was ist der Ton, mit dem ich das jetzt vielleicht mal vorsichtig ansprechen kann? Wie kann ich das sagen und wo, wo, wie kann ich abwägen, was jetzt hier gerade wirklich wichtig ist und was nicht? Weil die Mama, die dir eine Nachricht schreibt, weil du dein Kind nach vorne getragen hast, die hat gedacht, die muss dein Kind jetzt retten. Wahrscheinlich, die hat gedacht, Entschuldigung, ähm, ich rufe gleich das Jugendamt, weil die trägt ihr Kind mit dem Blick nach vorne. Das geht nicht. Da ist keine Bindung da. Auf gar keinen Fall, das, ähm, das Kind wird nicht richtig groß, wenn das ja. so gemacht wird. Ne? Und ich glaube, wir verlieren manchmal so ein bisschen das Gefühl, was ist wirklich wichtig und was ist jetzt einfach nur mein persönliches Ding, was mir wichtig ist.
0: Ist das diese Unnahbarkeit oder diese, diese Nahbarkeit, die man durch soziale Medien auch irgendwie gewinnt, ne? dass du denkst, äh, diese, also diese, diese rote Linie, von der du gesprochen hast, die verschiebt sich halt extrem, weil du einfach das Gefühl hast, äh, die Menschen sind dir so nahe, dass jetzt diese Rot also dass einfach gar keine Linie mehr dazwischen hier ist und deswegen ähm, also haben die Leute auch das Gefühl ähm, sich das rausnehmen zu dürfen
2: ja, also es ist ja auch schön, mit den Leuten zu sprechen. ne? Und es ist ja, ja wirklich so, man, ich ertappe mich dann dabei und treffe Leute auf der Straße und die fragen jetzt alle: Mensch, wie geht's denn dem Kleinen? Ist er wieder gesund? Und ich denke so, hä, warte mal, woher <lacht> weißt du das? Ne? Weil es natürlich immer so, die wissen alles von mir und ich weiß aber nichts von denen natürlich. Ja. Und ähm, na klar ist es dann für die einfach komplett normal. Für die ist es so, ja, klar, Isabella, ja, ich weiß, die wohnt hier, die sieht so und so sieht bei ihr zu Hause aus und das und das hat sie gestern gemacht und das hat sie vorgestern zum Abendessen gehabt. Die wissen natürlich alles. Natürlich ist es für die, wahrscheinlich fühlt es sich auch normal an, dann auch noch irgendwie was dazu zu sagen. Plus die Anonymität auf Social Media. Mhm. Aber auch gerade, was du gesagt hast, Romina, ne? ich glaube, wenn es jetzt irgendwas ist, wo wir sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, würde ich vielleicht nicht machen, ne? kann man vielleicht in irgendeiner Art und Weise soft verpacken. Aber letzten Endes, man muss nicht zu allem seinen Senf abgeben. Ne? Und dann ist es wirklich die Frage, wenn es wirklich gefährdend ist. Oder wenn man wirklich merkt, ey du, hier geht es gerade ganz schön in die falsche Bahn. Weil... Keine Ahnung, ne, der junge ne, Freund von meiner Tochter ist vielleicht zu Hause hier und benutzt nur Kraftausdrücke oder hat irgendwie keine Sperre auf dem Handy und kann deswegen sich irgendwelche Nackedai-Videos anschauen, was vielleicht in dem Alter noch nicht gut ist. Dann vielleicht mal mit
1: den Eltern reden. Aber halt, ne, ne, der, der, der Ton macht die Musik, ne? Vielleicht ist ja auch ein ganz guter Filter, wenn man sich mal so überlegt, das, was ich jetzt auf Social Media so abfeuere, würde ich das der Person auch ins Gesicht sagen? Würde ich da, wäre es mir das jetzt wert, dahinzugehen und zu sagen, hör mal zu, das ist mir ein richtig krasses Anliegen hier hast du mal ein paar Berichte, ich habe dir das ausgeschnitten mit der Schere zu Hause, ich habe ja. dir das äh, laminiert, da, da kannst du mal durchblättern und wenn du durchgelesen hast, gibst du es mir wieder und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann hau raus, aber das die meisten, die dich ja zum Beispiel in der Tram sehen würden, die dir vorher noch so einen Text geschrieben haben, würden sich wahrscheinlich nicht mal trauen, dich anzusprechen. Und ich finde, mhm. das ist vielleicht ein ganz guter Filter, ab wann man wirklich das Bedürfnis, dem Bedürfnis nachgehen sollte, was zu sagen oder eben nicht. Ja. Ähm, wir hören mal in die letzte Story rein, weil ich kann mir vorstellen, dass du da ähm, vielleicht auch schon mal was Ähnliches erlebt hast, weil die Zeit rast schon wieder.
2: Ich bin Mama einer dreijährigen Tochter und auf der letzten Babyshower, zu der ich eingeladen wurde, habe ich eine alte Bekannte getroffen, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte und die mich dann gefragt hatte, wie es denn so läuft bei mir und ob mein Kind denn schon in die Kita gehen würde. Woraufhin ich ihr erzählt habe, dass mein Kind schon seit anderthalb Jahren in die Kita geht und ich seitdem auch wieder voll berufstätig bin. Daraufhin hat sie mich mit einem sehr mitleidigen Blick bedacht, verbunden mit der Frage, kannst du das denn vereinbaren mit dir? Hast du nicht das Gefühl, dass
3: du alles verpasst, diese Jahre sind doch kostbar. Und ein Kind so früh in die Kita, hm, schwierig. So, ja.
2: Ja, das hätte meine Sprachnachricht sein können. <lacht> ich nehme an, das war deine Frau, Simon.
0: Ja, genau, ja. tatsächlich.
2: Also, ja, ba. Also, ich meine, jedem das Seine. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch genügend Finan äh, Familien, die es sich finanziell gar nicht anders leisten können wo man einfach früh genug äh, irgendwie arbeiten gehen muss, ja, das ist ja die eine Geschichte und die andere, ich meine, die Kinder lernen doch auch so viel, wenn die irgendwie früh in der Tageskrippe sind und sich mit anderen gleichaltrigen und ich finde, das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Das muss doch jeder für sich selber wissen, aber da so seinen Senf dazu abzugeben und sei es die Frau hat vielleicht wirklich ganz dolle Schmerzen oder deine deine Frau ne hat zum Beispiel es tut ihr wirklich selber im Herzen weh aber es geht vielleicht nicht anders ja und dann triffst du damit dann auch noch mal so einen wunden Punkt also das ist ähm, ja
0: also ich kann dir ganz ich kann dir auch sagen ne das das trifft sie auch wirklich im Herzen ne also das ist für sie auch ein Thema ähm, die arbeitet jetzt auch nicht in Berlin die muss immer nach Frankfurt oder da pendeln halt wirklich für einen Job der halt wichtig ist, der ähm, also Die der, macht
1: Karriere, das ist auch eine Karriere, Mom und das finde ich geil.
0: Genau und ähm, also das hat verschiedene verschiedene Probleme sich bei, diesen, bei, diesen, bei dieser Aussage äh, natürlich tut es ihr weh und natürlich wird sie dann durch so eine Aussage auch noch ist ein Wunderpunkt und wird dann auch da äh, noch drauf gestoßen, ne? also es war oft bei uns ein Thema, dass sie dass ihr das sehr nahe geht, dass sie, das, dass sie eben nicht die ganze Zeit da sein kann, ne? Andererseits, der andere Punkt, der da gleich auch mit impliziert ist, ich bin ja auch noch da als Mann ne? und ich übernehme hier viele Aufgaben von zur Kita bringen, von der Kita abholen, den Tag ähm, mit dem Kind rumbringen, das sind viele Sachen, die ich übernehme, aber gleichzeitig äh, schwingt da so ein bisschen mit, das ist nicht dasselbe. Nein, Simon, das Sie haben wir Zeit. doch aber auch,
1: das musst du jetzt auch langsamer begreifen, dass du das auch nicht so kannst
0: wie die Mama. Ja, das, 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 das stimmt, das stimmt nicht. Nein, natürlich. Simon, das
1: ist nicht dasselbe. Du hast halt auch keine Brüste, dann kannst du dein Kind schon mhm. gar nicht richtig beruhigen, auch mit drei. Genau. Und ja, kochen kannst du auch nicht als Mann, <lacht> ob
0: wir schmieren. Ich also, Wäsche
1: machen, also
0: nein, Entschuldigung. <lacht> Der Sachen. arme
1: Mann, der ist ja total damit überfordert.
0: Das ist auch noch so ein krasser Punkt, ähm, ich glaube, für, für Männer oder für mich gelten da auch andere Maßstäbe. Ne? Also, ähm, das wird sich keiner trauen, zu mir zu sagen, hier, dein Haut sieht aber schlecht aus. Ist, ja. wohl, ist wohl ein Mädchen.
2: Ja, ähm. <lacht> das stimmt. Ja, ist bei uns genauso. Also, mein, mein Partner, der hat jetzt auch Teilzeit, äh, Elternzeit genommen, mhm. damit ich mich eben mehr aufs Berufliche konzentrieren kann. Und da ist war auch, das hat keiner verstanden, warum er jetzt als Mann, Teilzeit oder Teilelternzeit nimmt. Das hat ja. keiner verstanden. Und es war immer so, ach Gott, ey, du armer, geht das wirklich nicht anders? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Und er so, wait, warum muss dir das leid tun? Ich bin doch froh darüber, dass ich Zeit mit meinem Sohn verbringen kann und sehe, wie er aufwächst. Und ich eben ihn nicht nur mal kurz ins Zimmer husche, wenn er schon schläft, ja. Ich werde euch mal was
1: sagen. Mir macht mein Job richtig dolle Spaß. Und ich bin nach der Arbeit, wenn ich jetzt irgendwie einen Dreh hatte und denke, das geht dann auch manchmal länger und dann bin ich auch schon, als mein Kind auch noch klein war, bin ich auch manchmal zwei, drei Tage schon weg gewesen und ich kam dann aber so erfüllt und glücklich wieder und habe mich dann auch so auf mein Kind gefreut und das hat mir richtig, es war auch eine Auszeit vom Mama sein. Weil, und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich war dann immer sehr aufgeladen und sehr, ja, energetisch wieder. Und ich glaube, dieses, ab wann man ein Kind ähm, in die Betreuung gibt, ganz ehrlich, gibt Kinder, die äh, sind vielleicht erst mit vier im Kindergarten, haben aber dann vier Jahre vor der Glotze verbracht, damit Mama die Hausarbeit schafft, dann doch lieber ein bisschen früher in die Betreuung. Oder aber auch, hey, vielleicht... Vielleicht, weil die Mama einfach auch vormittags mal gerne in Ruhe einen Kaffee trinken möchte. Das ist auch ja. okay. Das ich meine, ist du in Ordnung. Du, musst,
0: du musst halt dann auch, auch sehen zum Beispiel, also meine Partnerin kommt aus ähm, ursprünglich aus Bayern und aus, von einem sehr ländlichen Gebiet. Und so diese, mhm. diese alten Freundinnen, die sie da getroffen hat, das waren alles, ähm, die, das ist wirklich auf dem Land. Und Klar. da ist es tatsächlich auch eine ganz andere Situation. Ne? Da hast du dann die ganze Familie, die gegebenenfalls auf dem gleichen Bauernhof wohnt, wo du dann mehrere Generationen hast, wo du das dann auch abfedern kannst, diesen Betreuungsnotstand, mhm. äh, den wir ja jetzt zum Beispiel haben. Ne? Also da können dann auch, Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber da könnten dann auch beide Eltern arbeiten und da ist die Oma halt da.
1: Du weißt nie, welche Situation genau. die von denjenigen ist, warum sie diese Entscheidung treffen. Und solange man das nicht kennt, sollte man erst recht nichts dazu sagen. Ähm, was wünschen wir uns? Isabella, was wünschst du dir, was erhoffst du dir von dieser Kampagne? Ähm, und was wünschst du dir von allen Mamas und Papas, die das jetzt hören, ähm, für die Zukunft? Ich glaube, also ich hoffe wirklich, dass die
2: Leute ein bisschen mehr reflektieren na, mit dieser, also wenn sie diese Kampagne sehen und sich selber mal hinterfragen, habe ich da vielleicht auch mal was Falsches gesagt, habe ich da vielleicht mal geschämt, ja. ne? Und sich da einfach ein bisschen mehr Feingefühl haben, dass sie das in Zukunft einfach ein bisschen vorsichtiger machen und einfach dann, statt einen schlechten Ratschlag zu oder, oder ne, einen ungefragten Ratschlag zu geben oder zum Beispiel das Kind sitzt da und heult und statt dann irgendwie die Eltern komisch anzugucken und hinzugehen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Ne? Also einfach auch mal Hilfe anbieten und einfach auch ähm, gegenseitig, dass man da offen drüber reden kann. Also ich glaube, jede Mama braucht mal von einer anderen besten Freundin mal eine Schulter zum Ausholen und einfach mal oder zum Schreien oder was auch immer. Dass ja. man einfach dafür da ist und dass man das ganz ungeniert machen kann. Dass man da einfach mal kurz mal ein bisschen Druck ablassen kann. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schön.
1: Ja, Simon, wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Diese Momente, wenn man selber gerade völlig am Boden seiner Nerven ist und so denkt, ich kann jetzt gerade nicht mehr, kann bitte jemand mein Kind nehmen, anstatt dass andere dich blöd angucken, einfach nur dieses, I get where you come from, ich kenne das und einfach mal der, der Mama oder dem Papa vielleicht mitgeben, ich kenne das sehr gut, hatten wir auch ganz lange, es geht vorbei. Toi, 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 du machst ich hab es super. Das, ich
0: habe das genauso ja. erfahren, als ich mal mit, mit wirklich, als ich nicht mehr konnte und hier das Haus ja. verlassen habe. Und mir kam nämlich, also ich glaube, man konnte alles in meinem Blick lesen. Und mir kam eine Mutter mit einem Kind äh, entgegen, die hat mich nur angeguckt und hat mir so zugenickt hat gesagt. Ja, Und Das Mann. reicht
2: schon, ne? So ja. Ein kleines Und, das kleines Und das ist schon
1: so I get you. Das
0: ja. reicht schon. Und, Und man fühlt sich ultimativ besser. Genau, es hat mir den ganzen Tag versüßt. also es Wir war können das auf
1: jeden super. Fall besser machen, weil das ist was, das können wir auf jeden Fall euch an die Hand geben, auch selbst mal gucken, wo schäme ich. Ich habe viele Momente gefunden, wo ich schäme, <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Ich bin eine, bin eine sehr judgy person, habe ich gemerkt. Und ich bin bin äh, sehr kritisch mit allen anderen, außer mit mir selber. Habe ich mal gemerkt, okay, vielleicht ähm, habe ich auch schon den ein oder anderen gut gemeinten Kommentar auch bei einer Freundin mal Gelassen, die sich vielleicht hinterher nicht unbedingt besser gefühlt hat dadurch. Und vielleicht auch einfach sagen, ey, was du gerade gesagt hast, Isabella, kann ich dir helfen? Kann ich irgendwas für dich tun? Oder einfach nur, ey, manche Tage sind scheiße, morgen ist ein Neuer. Ja. Das hilft schon sehr. Du hast äh, gleich den nächsten Termin. Du bist eine vielbeschäftigte, sehr viel arbeitende ähm, ne? Mutter. Das haben wir schon gemerkt. Du hast gar keine Zeit für dein Kind, also geh mal in den nächsten Termin. <lacht> Ähm, nö, das war jetzt gar nicht, es ist halt, wie es ist, es ist halt, kannst du machen, ist halt scheiße fürs Kind. Aber ähm, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Wir entlassen dich mal ganz schnell, damit du da noch halbwegs pünktlich reinkommst. Dankeschön, ihr ähm, Schön, dass du da warst. Und, Danke, ähm, bin Isabella. Gefreut. Genau, bis bald, alles Liebe. Und <lacht> zwischendurch bald. meine Backpfeife hat noch keinem geschadet, sage ich immer. <lacht>
2: sehr schön, Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Romina, das war, das war ja spannend.
1: Das war ja spannend. Ich, das ähm, war ja spannend. Die hat ich toll mich sehr geredet. Ich bin
0: dass sie da war. Die hat so ähm, viele
1: zusammenhängende äh, Sätze äh, geformt, die ja. alle irgendwie Sinn ergeben haben. Auch da war sie sehr ähm, ordentlich. Und also ich da habe ich auch gedacht: So, oh, krass, ich kann heute überhaupt gar nicht, ich kann nicht von, von der, <lacht> wie sagt man, ich kann nicht von der Tapete bis zur Wand denken. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber das ist ähm, cool und ähm, ja. coole Frau auf jeden Fall. Fand ich fand ich schön.
0: Ich muss auch raus.
1: Du hast ja auch einen Call. Ich Ihr Arbeit einen Call. Ja, geht mal alle arbeiten. Ich kümmere mich jetzt um mein krankes Kind. Kein ich Problem. Das. Ich kümmere mich jetzt,
0: weil ich Momina, eine gute gute Dank. Mutter
1: bin. Hey, ähm, genau. Ciao, Simon. Euch will ich noch mal kurz hier an die Hand geben. Abonniert uns, drückt auf Folgen, wenn euch das hier gefallen hat. Außerdem schaut mal auf Six vorbei unter dem Hashtag Viva Mama und Hashtag Stop Mom Passieren da gerade ganz viele tolle Sachen mit noch viel, viel mehr coolen, tollen Frauen, die sich für das Thema stark machen.
0: Habt euch ja sagen, ein bisschen Liebe. Das können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. In ne?
1: den hey, Show Notes, genau. Alles Habt klar. euch einfach ein bisschen lieb. Ich wünsche euch einen tollen Tag und ähm, hoffentlich äh, geht Magendarm an euch vorbei,
0: ihr Lieben. Ciao, ciao. 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 Tschüss. So.
1: Alles klar. Mache ich Alles fertig, klar. hoffentlich heute noch. Und jo.